0: Дорогие друзья, мы с вами читаем сегодня 128-ю лекцию в цикле истории религий. Это седьмая лекция по заастризму. Сегодня, 23 августа 2022 года. В силу эпидемии я опять читаю эту лекцию в затворе, не под камеру. Тема лекции «Человек и его достоинство в зороастризме». Как ну, я уже вам не раз говорил, зороастризм, даже самый ранний его пласт, гатер, заратушты, он хранит в себе не вот эту центральную ведическую традицию древней арийской религии, а ее, если угодно, провинциальную реплику. Но хранит очень своеобразно не как ее воспроизведение, а как реакцию на нее, как отталкивание от нее. Потому что Зорастер осуждал традиционную религию его времени, жреческую ведическую религию, и отталкивался от нее. Но, безусловно, очень много идей и образов ведических сохраняются в религии зороастризма, и в отношении понимания человека, его судьбы, вообще центральная тема, да, что такое человек, кто я, на самом деле, вопрос, кто я, это центральная тема. По этому вопросу в зороастризме тоже есть наложение нескольких ведических видимо, представлений, традиций, которые так или иначе представлены и в ведах. Если попытаться расположить в некой последовательности идею творения и бытования человека в религии зараста, то первое личность Первое человеческое лицо, с которым мы встретимся, это то лицо, которое именуется в овесте гайо-маретан, или позднее в пихлевийской традиции гайо-март. Гайо-маретан – это переводе «смертная душа», «смертное существо». И оно восходит к ведическому слову «мартанда». «Мартан» – это «мартанда», а «мартанда» на языке «вед» – это мертвое яйцо». История «мартанды» вообще очень таинственная, я о ней говорил и рассказывал в цикле ведической религии, в 72-м гимне 10 Мандалы и Гведы рассказывается, что Малтанда это восьмой из Адитьев. Это смертный сын Адити. Поэтому и мертвое яйцо. То есть, как бы она снесла семь яиц как зародыши бессмертных богов, бессмертных А восьмой смертный, почему-то, Мартанда. И в Тайкири и Ораньяке говорится, что Адите отложила Мартанду для рождения и смерти. То есть, это порождение, вы помните, Адите беспредельное, но порождение для рождения и смерти, то есть, для временного. Это древнее. Ведическое представление, которое ну, практически параллельно идее Махапуруши, вот, самопожертвование которого творится мир, это вот одно из таких основополагающих ведических воззрений, которое имеет своей целью показать, что человек, изначальный человек, так или иначе имеет божественное происхождение. Но его рождение и смерть ему имманентны. Вот это учение о Малтанге, или он сам добровольно отказался от своего бессмертия, принеся себя в жертву, это учение о великом человеке, о Махапуруши. В авестийской религии Гая Маратана упоминают как первого, кто услышал, заповеди Ахуда Маста. Это не значит, что были какие-то люди до него, которые не слышали. Это значит, что человек как таковой, он предназначен к тому, чтобы слышать Бога. Потому что мы сейчас увидим, что Гайо Маратан сотворен. До него не было людей. Но в фравальдин Яште, в 13 Яште, в 87 стихе мы читаем, мы чтим Гая Маретена, праведного, который первым услышал думы и заповеди Ахура Мазды, из которого Ахура Мазда произвел семью. Арийских народов. Могут быть разные переводы этого места, суть его одна и та же. Это перевод Софьи Петровны Виноградовой. Важно то, что он первым услышал думы и заповеди Ахура Мазда. Он сотворенный услышал господина Мудрого. В большой бундахишин, который, как вы помните, излагает, рассказывает, уже заново записанные, сохраненные в средневековом Иране, в сасанитском Иране, и особенно уже после изгнания из Ирана в Индии, сохраняет рассказы о творении, в Большом Бундахишне рассказывается 1А-13. Армаст творил телесный мир в семь этапов. И шестым этапом было создание Гайомарта из земли. Это случилось на реку Береки Дайте в середине земли. И в его тело было вложено семя, созданное из света и влаги неба. Он сверкал, как солнце, был ростом в четыре локтя, и ширина его равнялась высоте, он был светящимся, или сияющим, и белым. Создание Гаямарта заняло 70 дней. Как вы видите, здесь прямо говорится о том, что он совсем был не похож на человека. Вот когда писала Секстинская капелла, и когда, помните, это изображение рождения человека, создания человека, тогда Бог касается руки Адама, и Адам – это прекрасный человек. Вот здесь ничего подобного, Гайо Март совсем не похож на человека. Смертная душа, созданная из земли, вылепленная из земли, она была, если угодно, кубом или шаром, сферой, как думают другие, а четыре локтя – это примерно 2 метра, потому что персидский царский локоть 53,3 сантиметра длиной. Так что это было такое большое, но соизмеримое с человеком существо. Изредка такие гиганты бывают сейчас среди людей высокие, но он был сферический, по всей видимости, или какой-то другой иной формы, поскольку его ширина равнялась высоте, и он был светящимся и белым. И Бог его творит не в один день не одним словом, а в течение 70 дней он лепился, создавался алмазом, и в него было вложено семя, созданное из света и влаги неба. Когда мы говорим о Бундахишне, мы должны быть немножко аккуратны, поскольку, безусловно, уже творцам Бундахишна было известно, восстановленного Бундахишна было известно христианство. Но у нас нет основания отрицать, что и в первоначальном зороастрийском учении человек – это, как и в Библии, соединение персти земной и духовного семени, или духа живого, как говорится в Библии, что он имеет двойную природу, божественную и человечество, собственно говоря, и Малтан Давид тоже имеет божественное происхождение от Адити. Он брат Адитиев, но одновременно он смертен, поэтому он имеет человеческую природу. Значит, человеческая природа ⁇ это природа смертная. Запомним это в заростырьме. В других текстах говорится, что Гегаямард был сыном Ахурамазды и Пандармат, богини земли, которая в то же время, считалась и дочерью Ахуромаста, ну, созданная им. Его рождение трактуется как сосвященная инцест, то есть священное кровосмешение. Но, безусловно, никому не придет в голову, ведь в Библии называть творение человека инцестом. Бога и Земли. Понятно, что Земля – это творение, в нее вложено дыхание жизни, никакой это не инцест. Вот я думаю, что примерно то же самое и в образе брака Хурамазда из пандалмат в результате которого родился Гайямарт. По сути, это в силовических образах брака рассказывается о вот этом двойном божественным – от ухора и земном – от спандармат происхождения человека. Человек – венец творения, но его объединяет с остальными шестью творениями общее назначение. Потому что все благие творения стремятся к одной цели – человек сознательно, а прочие по природному влечению, ведь все они созданы для одного – Окончательной победы над злом. Мы помним, что так же, как и в Библии, зло возникает до человека, до творения мира. В Библии не рассказывается о том, как возникло зло, об этом есть только спекуляции богословов, но оно существует до творения этого мира. Оно создано Богом, когда было, и по своей воле уклонилось козлу. Ну, примерно такая же, как вы помните, идея и у зараста, и в э, гатах, я об этом говорил, что Ангроманию мог бы не стать злым помыслом, злой мыслью, если бы он сам бы не избрал это склонение. Он был бы совершенно другим и назывался бы иначе. Но он избрал зло, он избрал смерть, он избрал неповиновение Ахуламазде, уничтожение его творений, превращение бытия в небытие, и поэтому он злая мысль. И потому борьба со злом есть цель всех творений. Вот иногда у нас задают вопрос: для чего сотворен мир? И, собственно говоря, не всегда Христианские или, там, скажем, иудейские богословы могут однозначно назвать причину. Иногда говорят какие-то благочестивые, красивые слова, которые, в общем-то, являются, по большому счету, выдумкой. А здесь ее сказано ясно. Окончательная победа над злом. Человек сотворен для того, чтобы победить зло, вызванное вот таким уклонением к злу духа близнеца близнеца с пентаманию ангроманию в одном из реваятов а это интересные такие тексты уже позднего средневековья нового времени это м- ответы которые давали индийские зороастрийцы как более опытные, более знающие, лучше сохранившие традицию иранским зороастрийцам, которые после многих веков гонений все таки выжили, но выжили, многое потеряв, и они вот задавали вопрос, писали письма в Индию, и индийские учителя, священники им отвечали. Вот эти... Тексты написаны, кстати, последние тексты написаны на вистийском языке, эти тексты 15-18 веков, естественно, после Рождества Христова они в некотором роде интересны, но с другой стороны они тоже опасны, потому что в них много очень наложений из индийской религиозной мысли, из тех же вед, из индуизма, в них исламские читаются какие-то следы, и где-то даже христианские. Потому что, как известно, в Индии христианство было принесено не западноевропейскими проповедниками, они тогда уже проповедовали тоже, но было принесено в первый же век после Рождества Христова, по преданию апостолам Фомой. Так что в Индии было все, и это накладывало определенный отпечаток на ответы индийских, зороастрийских мудрецов. Тем не менее, в одном из ревоятов говорится, что из Малтанды созданы земля и небо, изначальный бык, воды и растения, но я предполагаю, что это поздняя аллюзия ведического Махапуруши. А вот что уж точно не имеется в Ведах, это то, что Гайямарт был погублен Ариманом и демоницей Аз, убит ими с согласия Армузда, который, как известно, в какой-то момент отступил перед Ариманом, о чем он рассказывал, и миром завладел Ариман. Ионы, Ариманы, Демоница, Ас, они умертлили гаямалта и, и другие все существа, сотворенные армуздом и первого быка, и первое растение. Ну, вы помните. И, значит, испортили воды, использовали землю. Но нигде не говорится о том, что Гаямарт умер, погиб из-за того, что он совершил какой-то грех. Вот это особенность зороастризма, что первый человек, который мог слушать Ахуламазду, Мазду, который был очень странный, даже внешний, он был погублен с позволения Армузда, но не за его Гаямарте грехи. То есть, то, что грех – последствия смерти – в этом случае таких утверждений нет. По крайней мере, я их не знаю. Из Гайямарта произошли, и в этом был смысл, если угодно, глубокий расчет Армуза, потому что Гайямарт, опять же, это похоже на Махапурушу, из Гайямарта произошли металлы, растения, животные, как и из растения и быка. Вы помните, Анаита восстановила вот жизнь. Об этом я, опять же, уже рассказывал. И то, что было, по крайней мере, после восстановления, оно связано для человека со свободной волей. Это мы должны понять. Это одна из важнейших особенностей, зороастризма, который его роднит, разумеется, и с христианством, это то, что человек создан со свободной волей. В ясне в Хаити 45, который называется «Ад фарваршья», говорится, а я провозглашу, с этого начинается просто это Хаити, а я провозглашу, ныне слушайте, ныне услышьте. Вы, кто приходит изблизи, которые издалека. Ныне не вы все уразумеете это, ибо ясно оно. Да не разрушит мир вновь злой увещеватель, лживый злым предпочтением, ограниченный своим языком. Значит, вот тогда он разрушил мир, и этот мир был восстановлен из убитого, может быть, принесенного таким образом, в жертву темными силами Гайямарта и БК Он был восстановлен. Но теперь запомните, говорится в этом Хаити, запомните, что вновь мир не должен быть разрушен Ангроманию. И вы не подчиняйтесь ему, не следуйте его лживым предпочтениям. Он ограничен своим языком. Почему? Потому что ложь ограничена языком. За ложью нет правды. Нет объективной истины. За ложью ничто. Когда человек говорит правду, за ним есть некая реальность, которая соответствует тому, что человек говорит. За ложью нет никакой реальности. За ней пустота ада. И поэтому лживые обещания... Они пусты, в них нет никакой объективности, а поэтому они ограничены только языком. И не делайте к ним, не отдавайте им предпочтения. Вот о чем говорится в 45 хаити, в первом ее стихе. А в 31 хаити, таве урвата, еще более четко утверждается эта свобода воли. Когда в начале у Мазда ты сотворил наши жизни, Гаэта, и веры, Даэна, и разумную волю, Крату, своим помыслом, тогда ты поместил плотскую жизненную силу, астванту штана. Когда ты установил деяния и речи, в которых совершают люди свой выбор в свободе воли. Свобода воли – варена. Отсюда многие считают, и произошло слово «наша вера». Варена – это свободная воля. В пихлевийском варианте иранского языка варан – это есть То есть, это свободное уклонение от истины. Итак, вы видите, что наши жизни, они… Они основаны на свободной воле, и вот этой разумной воли крата, крата – это сила, энергия, отсюда правление, кратия, да, в греческом, вот, а варена – это свободная воля как выбор, как, ну, liberum arbitrum, да, вот, в латинском языке, вот, люди свою свободную волю в этой системе осуществляют. Ну и, наконец, прочту третий из ясных фрагментов, Хаити 43, «Уштаваити». Говорится там, «Да исполнится по желанию ушта каждого желаемое, которым по своей воле распоряжается мудрый Господь. Я желаю обрести силу, кшатра, с бессмертием, америтат. Чтобы была поддержана аша, праведность. Да подашь ты о благочестие, армаите, богатство в соответствии с жизнью по благому помыслу». То есть, я желаю, я хочу. Вот желание человека – это важнейший момент человечности. Суть человечности – это его возможность желать. Да, эти желания часто бывают… Во зло. Часто они бывают для англоманью, как бы они а для Мазда. Но уж тут, как говорится, ничего не поделаешь, сам человек делает свой выбор. Однако же, что произошло после убийства Гаямарта? Из семени Гаямарта, которое было сохранено как по преданию Луной и очищено им, Вырастает куст некого растения, которое обычно называют ревенем. Ну, вы знаете, ревень – это один из таких культурных растений, из которого делают массу всего вкусного. Вот вырастает этот куст, и из этого куста рождаются первые смертные люди после Гаямарта. Это Машья. И Машьяна. Значит, Гайя-Март – это смелтная жизнь, а Машья и Машьяна это просто смертный Машья, ну и Машьяна тоже смелты, но женского рода. Смелтные и смелтные. Вот можем так привести их. Эта пара постепенно уклонилась к почитанию девов и колжи, говорит Бундахишн, 14. Его глава 11.30. О них подробно рассказывается в утраченном после мусульманского нашествия Чихрадат, наске Наски, Авесты. Как по преданию сначала Маши и Машьяна, они не испытывали никакого полового чувства друг к другу, они просто блуждали, сначала они хотели есть и пить, потом они начали пить воду, потом они захотели есть, встретили белую козу и научились доить у нее молоко и долгое время питались молоком. А потом они встретили черного барана и его уже убили, поджарили на огне, съели его мясо, а его шкуру стали использовать для одежды, для прикрытия своей ноготы. Они тогда стали испытывать половое чувство. И от них родились семь пар близнецов. Но до того, как от них родились семь пал близнецов, от них родилась первая пала детей, близнецов, мальчика и девочка, которые были столь аппетитными, что Машья и Машьяна их тоже сожрали. То есть, уже имеет место и людоедство, антропофагия. Потом уже они сами стали просить Ахула Мазду, чтобы он менее симпатичными и соблазнительными делал детей, и, в общем-то, остальных они уже есть не стали. И вот эти семь пар близнецов, в некоторых других текстах шесть пар близнецов, они дали начало всем расам и народам мира. Опять же, как вы видите, как и повсюду в мире подчеркивается идея, что… Все человечество и черное, и желтое, и белое, и краснокожее все произошло от одной пары. То есть все мы братья вот это очень важный принцип, который неприемлем да, для расистов. Но, слава тебе Господи, мы видим, что древние религии однозначно так утверждают. Но тем не менее, маши и Машьяна, они, как я уже говорил, лгали и поклонялись Девам. За что были обречены аду. Они прожили около ста лет и умерли. Об этом рассказывается в Бундахишне в Большом, как вы помните, и в Малом, их две редакции. И это опубликовано в России в очень хорошем издании за австрийские тексты, изданные в Москве, издательством восточной литературы в 1997 году. Через большое время после Маши и Машьяны, когда уже люди достаточно размножились, появляется новое лицо, удивительное, тоже совершенно ведическое по своему происхождению, это Йима. Вы легко в имени Йима читаете имя Яма, индийское, или э, Нордическое, Исак имя мир. В пихлевийском варианте ему именуют Джамшит. А Джамшит – это что иное, как «Има сияющий». «Има Джамшит. Это человек, который имел нравственное совершенство, и через нравственное совершенство мог обрести бессмертие. Его называют сыном Вивахванта, а Яма ведически это сын Вивасвата, это Солнце, сын Солнца. Вивасват – это на санскрите «сияющий», и само слово Ям, Яма – это двойник, близнец. Кого близнец? Богов? Тогда это нас возвращает к Мальтанке, да? Мартанда, он близнец, он один из сыновей Адити. Но мы помним, что в десятом гимне, десятой мандале Ригведы содержатся замечательные по своей необычности. Диспут, спор Ямы и его сестры Ями. И вы помните, что Ями склоняет своего брата как раз к инцесту, к соединению, а Яма отказывается, потому что не таков, как он говорит, закон Митры и Варуны. И по убеждению большинства индийских интерпретаторов, именно этот отказ от инцеста сделал Яму, божественным, восстановил божественность человека. И поэтому он владыка в царстве тех людей, которые после смерти достигают спасения. Вот здесь ничего подобного нет. Има, во-первых, ну яма тоже, возможно, не первый человек, но это менее вероятно. Но... Има совершил целый ряд больших грехов, подобно Маше и Машеяне, но намного более, я бы так сказал, серьезных, хотя трудно сказать, какие грехи серьезнее, да, людоедство или то, что сделал Има. Что же сделал Има? Има отклонил служение Пророка. Передачу людям арты, то есть праведности, предложенной ему Ахуламаздой, и ограничился властью над людьми и землей, то есть ролью царя, которую тоже дал ему Ахура Мазда. То есть, в мире, где властвовал грех после Машии и Машьяни, совершенного. Совершенного ему Ахуламазда избирает, чтобы он стал его пророком, чтобы он нес людям правду, нес людям закон Ашу, а Гима предпочел власть. Он отказался от звания пророка и согласился на власть царя, которую, надо сказать, ему Ахуламазда дает на самом деле. Здесь мы видим принципиальное различие между Имой и Христом, которому, как вы помните, сатана совсем не Мазда, предлагает власть над всеми царствами мира, но Иисус отказывается от Нее. Мы понимаем, что этот соблазн и его преодоление, он в тогдашнем контексте, где зороастризм был одной из важнейших религиозных систем, он звучал намного более актуально, чем он звучит для большинства из нас в нынешнем мире, где, ну, в общем-то, мало кому предлагают власть над Вселенной. Виды В дати в э, втором Фрагарде, так об этом рассказывается. Спросил Заратуштра Ахура Масту. Ну, вы помните, что общем, практически вся Авеста начинается, каждая там позиция с того, что это беседа, все та же беседа или одна из бесед Заратушта с Ахурой Мастой. Спросил Заратуштра Ахура Масту. Господин мудрый, Дух святейший, создатель живых творений плотских, с кем первым из смертных беседовал ты, Ахура Мазда, иным, кроме меня, Заратушты, кому ты явил веру Ахуровскую, Заратуштовскую? И сказал Ахура Мазда, С имой прекрасным, добростадным, о праведный Заратушта. С ним первым из смертных беседовал я, Мазда, с иным, кроме тебя, Заратушты. Ему я явил веру Ахуровскую, Заратуштовскую, и сказал о Заратуштре ему я, Ахурамазда, согласись стать ради меня, у Има Прекрасный, сын Вивахванта, проповедником и распространителем моей веры. Но ответил он Има Прекрасный, о Заратуштра, не сотворен я, не обучен быть проповедником и распространителем веры. И сказал о что ему я, Ахора Мазда, Если ты не согласен у Има стать проповедником и распространителем моей веры, то взращивай мой мои живые творения, приумножай мои живые творения, согласись, мои живые творения, защищать, беречь и стеречь. И ответил мне он, Има, прекрасная, Озаратушта. Я твои творения буду взращивать, буду приумножать. Я согласен твои живые творения защищать, беречь и речь. При моей власти не будет ни холодного ветра, ни жары, ни болезни, ни смерти. И ему два орудия я принес, Ахура Маста: Рожок золотой и плеть, покрытую золотом. Има принял две власти. Но это две власти, это не власть священника, не власть пророка, а два аспекта власти царя. Золотой рожок подает, это рог изобилия, да, подает всяческие блага для народа, а плеть понуждает народ исполнять закон, волю царя, закон Ахудамаста. Так вот, вы видите, рассказывается, что Ахура Мазда не разгневался, не проклял, но снизил уровень, как это часто бывает. Ты не можешь, не хочешь вот этого высшего уровня служения, но я тебе дам более низкий уровень служения. Этот более высокий уровень, самый высокий, как вы понимаете, потом обрел Зараста сам. Другие тексты объясняют, как и почему Има совершил этот грех, намекают на него, объясняют его. Это есть и в гатах. То есть, по всей видимости, сомнение в том, что Има совершил какой-то страшный грех, этот ли или другой, оно, в общем, ну практически универсально. Дело в том, что в, в Ясне, в Хвая Тумаити, то есть в Гате, 32 ясни, Ясне, в 8 стихе есть эти уже слова. В этих грехах стал известным даже Има, сын Вивахванта, который, желая удовлетворить наших смертных, сказал, мясо коровы можете есть согласно доли. Эти слова по-разному интерпретируются израастрийцами, учеными, но очевидно, что в них есть понятие греха, понятие удовлетворения желаний, если угодно, граждан, народа. Царь удовлетворяет же волю народа. И ради удовлетворения этой воли он что-то народу позволил. То ли есть мясо, то ли что-то иное приносить в жертву коров, возможно. Мы до конца этот фрагмент точно перевести не можем с языка. И непонятно, какой доли. Вы, можете есть согласно доли. Имеется в виду, что э, в зависимости от социального статуса людей они имеют разные доли в этом мясе. Или человек извечно имеет долю свою смертного, в котором должен вкушать мясо. Или что-то иное. Это, опять же, не Совсем понятно. В любом случае, Има в зоостризме очень твердо связан вот с грехом. Этот грех, вы видите, не отказ от э, священства, это не считается даже грехом, а это вот какой-то иной грех, который произошел после и в, из-за отказа. Потому что если бы Има стал бы священником, он бы не стал бы удовлетворять народ, он бы стал его учить. Но царь хочет снискать любовь народа, народу, ну, разумный царь. И поэтому может прийти к большим очень грехам. О том, насколько хорошо было в царстве Имы, тем не менее, рассказывает сама Хаома, Сома. Естественно, мужского рода. Заратуштый ⁇ это виды И Этот фрагмент даты есть в Хум Яште, то есть в Хаома Яште, сохраненный в ясне, 9 Ясне, 4 5 стихи. Вивахвант первый смертный, что меня для плотской жизни выжил. Но это Хаома, да, это сок. Вот Вивахвант первый выжил Хаому. Такая ему награда досталась, такое к нему обретение пришло. У него родился сын Има Блистательный, Добростадный, Самый Блаженный. Употреблено слово «хварный». Вы помните хвално? это ну, аналог да, харизмы греческой, то есть имеющий особую благодать, я решил перевести словом «блаженный», «самый блаженный среди рожденных «санцелики среди смертных», которые своей властью сделал бессмертными скоты людей, не высыхающими воды и растения, и ели они пищу неисчерпаемую». Вот, собственно говоря, великие дары, которые, оказывается, дает Не столько даже Йима, сколько благодаря тому, что его отец Вивахвант, который в персидской версии, в иранской версии, в Шахнаме, был царем, а вовсе не солнцем, как в Ведах, вот он первый выжил Сому, Хаому. И поэтому ему был дан Йима блистательный, как некоторая награда за то, что он людям подал. Хаому, и при Име был действительно золотой век, благодатное царство. Дальше я продолжаю. В царстве Имы Смелого не было холода, не было жары, не было старости, не было смерти, не было зависти, сотворённой девами. 15 15-летний возрастом ходили и отец, и сын, пока властвовал добростадный Има сын Вивахванта. То есть, видите, и отец, и сын. Они выглядели как 15-летние. Ходили рядом. Никто не мог их различить. Вот. И умирали молодыми. А они, нет, не умирали. Они же были бессмертными. Так что вот они были бессмертными. Има и тоже это интересный древний ведический образ, Имма трижды сдвигает землю из-за умножения людей и скота. То есть, люди и скот так умножились во время царства Неимы, Оно было очень долгое, там 700 летнее, что он просит землю расшириться, и она трижды расширяется. Многие видят в этом аналог трех шагов вишну. Но потом происходит совещание Ахура и Амеша Спента с Йимой и его приближенными его вельможами, на котором Ахура Мазда говорит, что вот грядет на землю потоп, грядет на землю морозная зима страшная, ужасные снега, а потом будет после того, как снега растают, и ты должен к этому приготовиться. Опять же, какой-то аналог да, библейского потопа. Но не рассказывается причина этого. Вот просто идет и все. И построй убежище, вара, крепость для людей и скотов. В Иран веже. То есть в самом центре огражденной земли вот, Ирана. И ему строит эту крепость земляную. Он спрашивает, как ему ему объясняют, это Вендидат 22143. Ему объясняют, как строить. Акурамаза он строит для людей, где он помещает 1900 самых достойных, крепких, здоровых людей мужчин и женщин и всяких животных, и после того, как это холода, потом потоп, пришли на землю, эти люди выжили, они жили при каком-то искусственном свете, который им светило в каком-то вот этом мире, там, в общем, произрастали растения, это долгий был период вот этого морозов и потопа, но все они... Они выжили, сохранили и населили землю. Кто-то остался и помимо этого. вот Рассказывает, что Има был женат на своей сестре Яме. Их детьми были близнецы сын Аспьян и дочь Заришум, которые тоже вступили в брак между собой. Это Большой Бундахижин, 35-4. То есть, если вы помните, что Яма отказался от брака с Ями да, в ведической традиции, то здесь Яма спокойно женится на своей сестре и тем самым создает прецедент для того, о чем я буду говорить сегодня позже, для так называемого иранского брака, то есть кровосмесительного брака. В Эрдвисур Яшти, или Абан Яшти, рассказывается… В 25-27 стихах следующее о Име. Има опять просит власти. Он не просит того, чтобы учить людей. Он просит власть над людьми. То есть, опять же, это то, что характерно, что предлагал сатана Христу. И просил Он ее. Ордвисуру Анахиту. Даруй мне такую удачу, добрая, доброй, мощной Анахита, чтобы стал я наивысшим властителем над всеми каршварами, то есть континентами, над девами и людьми, над волшебниками и паирико-колдуньями, над кавийскими и карпанскими властителями. Чтобы от Девов я спас и имущество, и припасы, и урожай, и стада, и покой, и почет, и даровал ему эту удачу от Анахита. То есть, Гима известен, конечно, как властолюбец, и ради власти, вот он дает и есть мясо людям, и выбирает эту участь царя, а не священника. 19 яшт, 33 стих, говорит, что он солгал, неистинное слово взял себе на ум. Что это было слово? Об этом не говорится. Но может это неистинное слово и было? Отказ в священническом служении и предпочтение царского служения, которое вроде бы принесло народу огромные благо, но в итоге, видите, вызвало страшное наводнения и морозы и всяческую гибель, потому что оно было рассчитано на само себя. Если служение пророка ведет людей к Богу, то служение царя, оно. Тоже хороший царь, он заботится о людях, но это как бы забота внутри самого себя, внутри людей, внутри царя, внутри царства. В нем нет смысла, в нем нет абсолютного смысла. Это изживание бытийственности. Возможно, в этом и было то самое неистинное слово, которое взял себе ему на ум. И дальше повествуется, когда же это лживое, неистинное слово он взял себе на ум? то отлетело из Рима от Имы хвално птицей. Има сник и удалился. Но еще дважды уходило от него хвално, пока не ушло совсем к спитам за А до того хвално обретал Митра тысячеумный, Трей Таона, Фритон царь и Кэсапа. Вот так рассказывается в яште, это Замдет Яшт, в нем так рассказывается о том как ушло ушла вот эта благодать благодать от Гимы. повествуется что после этого има ушел из, как бы, из своей страны скитался он женился на демонице, от нее произвел каких-то страшных животных она им ему дела, то есть, это была такая абсолютная деградация. И Фердауси в Шахнаме также говорит, что после 700 лет замечательное правление Джамшит возгордился, объявил себя создателем. И тогда персы отошли от него и призвали иного правителя, араба, ну, то есть, мусульман. Сто лет Джамшит скитался и, в конце концов, был пойман и распилен пополам своим братом Спитуром. Эту историю знает и доисламская Авеста в Замьид яште в Замьят-Яште, этом 19 в 46-м стихе говорится «Спитьюра подлый, что ему распилил». Упоминается. «Так что от Маши и Машьяни до Заратушты, включая и ему, грека, приверженность демам властвовали в мире». Свобода воли употреблялась во зло. И вот смысл Зараастра проповеди как раз был в том, чтобы показать правильный путь. Путь не служения Деу, а служения Ахура Масти. И вот здесь важно нам понять, что такое человек уже в его составе. В отличие от индуизма, и той религии, которая нам известна в Индии, начиная уже с Упанишат и даже с Араньяк, в зороастризме тело совсем не считается чем-то иллюзорным, ненужным, маловажным. Наоборот, тело – это врата тан ик- ик- Тело – это врата. Кхвеш к нравственной и духовной природе человека. Тан – тело, укрытие души, урван. Говорится в Данкарте 478-14. Тело поддерживается мудростью. Душа спасается союзом обоих. То есть тело и души. Опять же Данкарте 474-2021. «Наилучшая из всех мудростей та, которая может водительствовать тело так, что никакое зло не может подступить к нему посредством души, и которая может водительствовать душу так, что никакое зло не может подступить к ней посредством тела». Денкарт, 478 восемь 10 В позднем тексте Сосаницком Шаист не шаист 15.4. Есть такие слова. Когда Зараастор был восхищен к Ахуре-Мазде, он просил дать ему его руку. Я неосязаемый дух, отвечает ахора маста. Как же я могу молиться тебе, спрашивает Заратуша, когда вернусь на землю? Каждый из нас дает в материальный мир гетик свою кормилицу даяк повсюду, где он действует в материальном мире. Это тело, посредством которого он творит дела в духовном мире. То есть тело это, если угодно, кормилица или оболочка, которая позволяет человеку творить дела. В духовном мире, находясь самому в мире материальном. Это перевод американского ученого, ирониста Абрахама Валентина Вильямса, Джексона, о котором я вам рассказывал уже. В Брэнкарте это объясняется следующим образом: 583 5.7. Дело обстоит так. Тот, кто превращает свое тело в крепость. И кто надзирает за ним, содержит в нем богов и не позволяет демонам войти в него. Вы помните, что это тоже очень древнее ведическое учение о человеке как стойле, стойле, в котором находятся боги. И вот Иран тоже об этом говорит. И опять же, Евангельское, что мы придем к нему и обитель у него сотворим, это из той же сферы из той же области, что кто превращает свое тело в крепость от девов, к тому приходят боги. И сами боги его потом уже защищают. Тот, кто воинствует против бесплотных демонов, дружими ног, в особенности не должен впускать в свое тело этих пятерых демонов. Жадность, зависть, похоть, ярость и позорное поведение. Тоже Ренкарта. Но как это сделать? Зороастризм говорит не только о контроле ума, что характерно для индуизма, но и о контроле над делами, над поступками. Зороастризм – это этика дел. Роберт шарльз в своей работе «Уже известный нам Дон» «And twilight of the говорит, что богословские основания маздеизма основаны на нравственном своей сути видении жизни. А Жак-Дюшес помните, замечательный бельгийский иронист, который прожил очень долгую жизнь, больше ста лет, 1910-2012 годы, годы его жизни, он объяснял в в своей статье в книге истории легионум Леденского издания наставлениям из данийской этики могут рассматриваться с двух позиций: поддержание жизни и борьба против зла. Для того чтобы поддержать жизнь, необходимо обеспечивать собственное существование, разводя скот, возделывая землю и производя на свет потомство. Борьба со злом – суть война против демонов и любых существ, как людей, так и животных, служащих им. Поэтому астризм с самого начала не преклонен. Уже в Гатах, ясно 33, тот, кто своим словом или рукой творит зло последователям лжи или обратит друга своего к добру, такой человек творит волю Ахурамазды и ублажает его». Насчет обращения друга к добру это все, как говорится, нормально и понятно. А вот творить зло, творящим зло это, конечно, совсем не евангельская мысль, но это обычная Ветхозаветная мысль. Вот врагу твоему творить зло, а другу твоему творить добро. Понятно, что в Евангелии Христос делает следующий шаг очень важный шаг, принципиальный шаг, который до сих пор многие понять. Не могут. В 48 ясни известная строка, пусть наступит конец грабежу, дайте отпор ему. Речь идет о, о самом обычном грабеже, о угоне скота, который практикуется среди номадических народов до сего дня, вот, э, дайте ему отпор. То есть на зло надо отвечать силой, отпором. Не внимайте молитвам, мантрам. Приверженцев лжи, сокрушайте их оружием, ибо несут они гибели, нужду дому, общине, области и стране, 31 ясно, 18 стих. Так что вот эта борьба со злом, силой, противление злу силой, о чем так хорошо писал Ильин, но только совсем не по-христиански, вот она для зоросизма понятна и ясна. Что же касается последователей правды, то тут наоборот. Владеет ли человек большим или малым состоянием, он должен проявлять благожелательность к последователям правды. Это 47-я, ясно, 4 стих. «Ибо муж, который благосклонен к последователю лжи, сам является последователем лжи». Ясно, 46-6. «Жизнь – добро, смерть – зло». Гайямарт был убит Ариманом. Ариман – зло, следовательно, убийство Гаямарта зло. Поэтому пост, если это не ритуальное очищение, плох, ибо он ослабляет борцов со злом. Безбрачие – зло, ибо оно не распространяет жизнь на земле. Мертвое нечисто, прикосновение к нему оскверняет и требует потому очищение, отомовение рук до сложных обрядов. Если, скажем, Ветхий Завет говорит, что пока женщина беременная, она чистая, а вот когда она родит, она 40 дней нечиста, то за расизм утверждает противоположное. Пока женщина беременна, она нечистая, а вот когда она родит жизнь, она чистая. То есть совершенно вот другое понимание. В 34 четвертой ясне, в 12 стихе, это Гата, да, Зараста задает вопрос о Курамазде. «Что повелеваешь ты? Чего ты желаешь, как молитву, как благодарение? Скажи, чтобы было услышно, согласно чему распределят награды за исполнение указаний. Наставь нас с Ашей, с праведностью, на добропроходимые пути» благого помысла в Охуману. То есть Зараса спрашивает, вот что надо, чтобы получить награду, чтобы получить бессмертие. И ясно, что ответ следующий, я его уже вам прочел, боритесь со злом. В Иране не было благоговения перед жизнью как таковой, как в буддизме и в брахманизме. Зло должно побеждаться силой оружия. Надо было истреблять животных, ангроманию, в том числе волка, например. Надо было истреблять врагов. При сасанидах, особенно в времена Картира, Кирдера, помните, верховного священника в III веке после Рождества Христова, происходили широко казни и преследования манихеев, христиан и буддистов, и множество... Христианских мучеников, пострадавших в Персии тому свидетельство. Впрочем, после завоевания Ирана мусульманами моздеисты утратили всю свою воинственность и перестали ее проповедовать, оказавшись сами гонимым меньшинством или терпимым меньшинством, они э, как бы перевели вот эту борьбу со злом в более ну, менее кровавые, в более мирные гуманные формы. Зороастризм отрицает, в принципе, самоубийство, которое позволено только в случае, если иное может вызвать отказ от веры, апостасию. Первоначально в зороастризме, вы это увидите даже сегодня, я буду цитировать соответствующие тексты, совершенно не запрещалась мясная пища, были жертвоприношения с мясом связанные и имевший символику принесения в жертву быка, и мясо вкушалось. Но постепенно, уж не знаю, под влиянием ли Индии или само по себе, зацизм приходит к тому, что вкушение мяса это серьезный грех. Причем объясняется это так, что да, в древности и при зарастре это разрешалось, потому что общество было менее развитым, не более развитым, а менее развитым еще. И зараста допускал, как помните, в одном месте говорит Христос, по маловерию вашему дал Моисей вам право на развод. А вначале было не так. Вот так же тут говорят, что ну, не могли люди вынести этого, тем более они были скотоводы, поэтому мы зарешали есть мясо. Но по мере приближения к концу мира, а зарастрится ведь они детерминисты, они четко знают, когда наступит конец мира, человек все более и более утончает и совершенствует свою природу, которая должен спастись. Грешники наоборот ее все более и более сквернят. И вот поэтому для зороастрийцев теперь вкушение мяса невозможно. Известный авторитетный первосвященник Адурбат Махраспандан, то есть Адурбат – сын Махраспана, в IV веке после Рождества Христова объяснял, строго воздерживаясь от вкушения мяса коров и любых домашних животных, ибо даже если ты съешь лишь кусочек, ты совершишь грех. Даже если верблюд заклан другим человеком в другом месте, а ты ешь его мясо, то это то же самое, как если бы ты сам заклал его своей рукой. Зароастрийцы уже объясняют давно, значит, с эпохи сасанидов, что следует довольствоваться молоком и растительной пищей. Воздержание от животной пищи – преддверие воскресенья. Половая жизнь в зарастризме направлена на деторождение. Поэтому, я как говорил уже, осуждается аскетическое воздержание от брака, но осуждается однозначно гомосексуализм и распутство, хождение к проституткам считается великим грехом. Великая шлюха – один из самых страшных демонических образов зороастризма. Вы помните, что именно так называют демоницу, которая уговорила ангроманию значит, восстать против Алмаста. Нельзя смешивать чистое семя ревнителей веры с грязным семенем нечестивцев. Не смешивая семя с семенем последователей лжи утверждается. Значит, соответственно, браки с неверными или просто с грешными людьми или с людьми не веры сопрещены. При том, что мэздоеннистская религия сейчас невелика, ее последователей несколько сотен тысяч во всем мире, то понятно это довольно сложное требование каждое рождение в браке новой жизни помощь алмазду в борьбе с Риманом. считается, что демоница похоти аз побеждается вкушением пищи и брачными отношениями если в христианстве вот желание есть побеждается постом то здесь желание есть побеждает всем человек просто ест И понятно, когда он поест и выпьет, он уже не хочет больше есть. А если у него есть потребность в половой жизни, то вот есть жена, есть у жены муж, и ты можешь эту потребность, тоже эту похоть в правильных брачных отношениях уничтожать. Казалось бы, логика заостризма побуждала сказать, что коли есть похоть, то можно с кем угодно ее удовлетворять. Надо сказать, что пыл... Такой реформатор, плохо кончивший, Маздак, он жил в 450 530 годах после Рождества Христова, который так и учил. Вообще он был одним из первых, как мы бы сейчас сказали, социалистов. Он призывал, что все надо раздать поровну, что все сокровищницы, все хранилища, пропищи, зерна, все надо разделить на нуждающихся, потому что это были времена голода в Иране. Вот всем надо раздать. Богатым людям и царям надо отпустить всех женщин из своих гаремов, оставить себе одну жену, но, в принципе, можно иметь половые отношения со всеми женщинами, а женщинам со всеми мужчинами, потому что всем должно быть полотно. Маздак очаровал Шаха Кавада, и в 491 году Шах упразднил брачные законы. Он распускал, действительно, Горемы и свой, и и вельмож, и раздавал пищу из хранилищ, поскольку наступил голод. Но потом Кавад осознал вообще, или, может быть, его сын Хасров Ануширван, младший брат другого сына Кавада, который был последователем Маздака, вот Хасров осознал и Кавад, к чему это ведет. И, в общем, в конечном счете, Кавада казнили и наспоредил, чтобы казнили его старшего брата. И вот таким образом с маздакизмом было покончено, но вот э, в заостризме есть вот эта идея, что похоть, желание, оно побеждается не борьбой с ним, а ее услождением, как там помните, такая школьная поговорка. Если тебе чего-то хочется, поддайся этому. Лучший способ борьбы с соблазном – поддаться ему. Ну вот, примерно так рассуждали за и вот Маздак довел это до, как всегда бывает, до абсурда. Но, в принципе, логика в этом есть. Логика заключается в том, что твоя задача – бороться со злом. Ты должен быть сильный, бодрый, довольный, тогда ты победишь зло. Понимание тонкой духовной природы зла, которое действует и через тело, и через душу, и через соблазны, и через гордыню, вот в такой степени в зороастризме не встречается. Вот тонкая разработки аскетики в зороастризме, сколько мне известно, нет. Очень своеобразный, ну и надо вам честно сказать, не очень приятный, но очень важный для зороастризма категорией является так называемая «хвайтва-датха». «Хвайтва-датха» в переводе означает «данный, подаренный ближнему, родственнику». На пихлевийском это «хведода». Что это такое? Это как раз раз инцестный брак, кровосмешение. «Хведода» или «хвайтва-датха» – Распространенная очень и совершенно неосуждаемая, а наоборот восхваляемая в зороастризме традиция. В Бундахишне говорится, что алиман знает, что армаст может создать в начале еще перед творением, что Армазд может создать Солнце, соединившись со своей матерью и Луну, соединившись со своей сестрой. Это уже эпоха зурванизма, когда Армаз сам рожден зурваном. То есть уже в каноне инцест как нечто весьма доброе. Демон Махми повествует Армазду о том, что у Аримана есть такое знание. И действительно… В Ясно-Хаити, в исповедании веры маздоинийской, в знаменитой Ясно-Хаити, это 12-я ясно, важнейшая молитва, в ней прямо говорится о хвайт Надо сказать, что эту строку многие ныне зарастриться, убирают. Но, как говорится, слово из песни не выкинешь, она есть. Вот этот кусок, 7-й, 9 стихи Ясно-Хаити, Звучат «Я, моздоясниц, исповедую себя, как моздоясниц, зарастриц, принося клятву и делая выборы. Присягаю благой мысли мыслью, присягаю благому слову словом, присягаю благому делу делом, присягаю вере маздоясницкой, прекращающей набеги, слагающей оружие» поощряющий Хвайт-Вадатху, праведный, которая из сущих и будущих вер величайшая, наилучшая и прекраснейшая, которая Ахуровская, Заратуштовская, Ахурамазе принадлежит все доброе, это присяга вере Маздояснийской». Вот так как об этом говорится. Сейчас иногда говорят, что вот эти два слова, поощряющих Хвайтва Датху, они вставлены позже. Ну, даже если они вставлены позже, если о них нет в самих словах Зараастра, то в любом случае эти слова были не случайно вставлены. То есть в какой-то момент и очень давно вот этот принцип инцестного брака распространился в зараастризме. Подробную анализ с массой сопоставлений я не хочу на это сейчас тратить время, вы найдете при желании в статье Луи Герберта Грея, американского профессора первой половины XX века, которую он опубликовал в энциклопедии религии и этики в восьмом томе. Посмотрите страницу четыреста пятьдесят также его Перу принадлежит The Foundations of the Iranian Religion. Это Journal of the Kama Oriental Institute Bombey, в 29-й год, 15-й том. Авеста пять раз упоминает кровосмесительный брак как положительное явление. В гатах, самих по себе гатах, ведь 12 ясно, она не гата. В гатах об этом не говорится. Но греческие и римские авторы, напротив, часто упоминают персидский брак, брак между родителями и детьми, единоутробными братьями и сестрами и в царской семье, и в обычных семьях, особенно среди магов, то есть священников. Ксан Флидийский, которому ну, он современник Геродота, да, это пятый век Рождества Христова, у него… Есть истории Лидии. Ну а Лидия, как вы помните, это Малая Азия, это страна, которая плотную примыкает к Персии, много раз Персия завоевывалась. У него есть такие слова. Мужчины маги сожительствуют со своими матерями. Они также могут вступать в связь с дочерями и сестрами. Есть люди, которые говорят, что это вставки, это поздние... Значит, поздние Искажения Ксанф об этом не писал, но мы доказать-то не можем. Вообще, на самом деле, его цитации обычно высоко ценят, считают, что это образованный и знающий человек. Пихлевийские тексты очень рекомендуют такой брак. Считается некоторыми учеными, то тем же Греем, что это древняя индоевропейская традиция, так как ее признаки обнаруживаются среди прусов, Балтский народ ныне. Растворившись среди немцев, Пруссии, среди литовцев и ирландцев, особенно брак отца с дочерью. Грей указывает, что маги пытались насаждать эту форму брака среди единоверцев обычных, но общество это плохо принимало. Геродот, который вообще любит, ну вот, как бы вот, объяснить любое явление как, каким-то волевым импульсом какого-то конкретного человека. вот такая особенность. Он указывает, что этот брак вел комбис, женившись на двух родных сестрах. Да, с тех пор эти браки стали практиковаться и существовали, это уже, естественно, рассказывает не Геродот, но это факт просто объективный, существовали примерно до X века после Рождества Христова. С тех пор, поскольку и такие браки осуждались всеми соседними обществами и считались крайне нечистыми, и люди просто отворачивались от таких инцестных пар и их детей, то... Это и в индуизме, и в исламе, а зарастыйцы жили среди индуистов, мусульман, и в какой-то степени христиан, то стали практиковаться браки между двоюродными братьями и сестрами, дядями и племянницами, и они до сих пор являются наиболее распространенной и любимой формой брака среди зарастыйцев. Вы знаете, что кросс-кузенные браки в большинстве религиозных традиций, ну, в общем, по крайней мере, не рекомендуются, как кто и осуждаются. Геродот в третьей своей книге так описывает вот этот прихоть Камбиза. «Камбиз созвал царских судей, поскольку дело, которое он задумал, было вопреки обычаю, и спросил их, нет ли такого закона» который разрешал бы сожительствовать с сестрой человеку, который этого пожелает. Судьи дали ему ответ, который был одновременно и безопасным, и соответствовавшим справедливости, сказав, что хотя они и не нашли закона, разрешающего брата сожительствовать с сестрой, но зато они нашли иной закон, который разрешает царю персов, Делать все, что он пожелает. После этого царь женился на своей сестре Атосе и на другой своей сестре. Об этом рассказывает довольно подробно, кстати говоря, Мэри Бойс в своей книге, переведенной на русский язык Зарастризм и зарастрица. Но в этой всей истории с вот этим инцестным браком для нас интересно другое. Что, вы понимаете, все это восходит ведь к Яме, к Име и его сестре, восходит к Мальте и мартьяне, то есть восходит к самым началам заорострийских представлений о человеке. Все эти браки были браками брата и сестры. А вот в Ригведе такой брак в 10 гимне 10 мандалы осужден. И ямы от него воздержался, его отверг. И интересно, что и здесь Зарастор на самом деле, хотя действительно у Зарааста нигде нету прямую слов об об этом браке инцестном, и мы знаем, что вроде бы его жены, они не были его сестрами ни одна, но Зарастер во всем отрицал ведическую традицию. И вот я хочу здесь просто, дорогие друзья, задать вопрос, как бы быть может и этот инцестный брак, который стал таким распространенным, что даже вошел в символ веры, возможно, этот инцестный брак – это тоже отрицание ведической традиции. Все, что в Ведах хорошо, то у Зараастха плохо, и то, что в Ведах плохо, у хорошо. Некоторые вещи потом вернулись, да, отвергнутые за растом, например, употребление хаомы, а другие, наоборот, как вот, инцестный брак утвердились и ну, существовали до, по крайней мере, сравнительно недавнего времени. Есть ли он сейчас, мы не знаем. Официально его не может быть, потому что законы, государственные законы практически всего мира такой брак категорически запрещают и не регистрируют и осуждают. Что касается общего законодательства, то религиозный закон в Иране абсолютен, в Иране, в среди заорастрицев, абсолютен, как и в исламе шариат. Считается, что вот эти законодательные нормы надо обязательно соблюдать. Не свободное соблюдение закона, как в христианстве, где типикон, который благочестивые христиане ласково именуют типикошей, он в общем рекомендателен. Строгих абсолютных законов немного, они в основном сводятся к законам Десяти заповедей. Все остальное это рекомендации который человек более или менее приближается даже сам апостол павел говорит что вот христос указывает что если тебя бьют по одной щеке подставь другую но я такого сделать не могу говорит я несовершенен, я такого сделать не могу честно говорит апостол вот и так все в христианстве понимаете в меру сил постепенно здесь же религиозный закон абсолютен и поэтому совершенно другое значение царства. Тем более, что има царь выбрал царство, и впрямую нигде не сказано, что сам этот выбор царства – это грех. Вот то, что он научил людей мясу, то, что он там их вёл в какие-то другие соблазны – это грех, а само по себе выбор царства не есть грех. Царь Алдашир Папакан, Артаксеркс, уже сасанитского времени, 224-240 годы его правления, писал, что религия и царство – братья. Ни один из них не может жить без другого. Религия – ден, основание царства. И царство – защитник веры. Нашим бы поклонникам царства бы очень понравились эти слова древнего иранского правителя. Хасроф Анушерван, другой шахиншах Ирана, Указывал, эти даже слова вошли в Денкарт 129. Ариман более всего страшится соединение в одном человеке доброй веры и царственности. То есть царь, который при этом благочестивый верующий человек, это самое страшное для Аримана. Ну вот такое представление о царственности было и остается в зарастризме. Но надо сказать, что царственность зероастризм утратил. Вера осталась, народ остался, а царственности больше нет. И представление о будущем, о приходе Саашьянта, помните, я рассказывал в предшествующей лекции о Саашьянте, путь Саашьянта будет расчищен, будет подготовлен царем в охранам великолепным. То есть царство не противоположно пророчеству, а оно в дружбе с ним. Так же, как вы помните, Зороастер был в дружбе с царем виштаспы. Если бы не было бы виштаспы, то Зарастризм никогда бы не стал мощной религией. Он бы остался верой там, нескольких человек, чудаков. А благодаря царю Виштаспе он стал верой многих племен арийских. Так что вот отношения между царством и священством совсем не такое, как в христианстве. Богу Божье – это Нет, здесь все не так. Кесарево и Божье соединены, слиты очень тесно вместе. В зороастрийской этике очень важное место имеет Патман, принцип меры. Патман – мера. Денкарт прямо пишет. У арийцев всегда восхвалялся, или в Иране, всегда восхвалялся принцип меры и осуждались крайности и неисполнение обязательств. Денкар из 29.11. Патман ⁇ это ведь и договор между Армаздом и Ариманом, что их битва будет ограничена определенным числом тысячелетий. И поскольку вот этот, помните, об этом я вам рассказывал, этот потман не нарушил ни Ариман, ни Армаз, ну и люди не должны нарушать договор. Из этого следует, что заработная плата должна выплачиваться полностью. Скопидомство и ростовщичество, смертные грехи. Бизнес строится на честности, и уважении к договору. Вот этот седьмой сундук, сундук еще не полный, это совсем не симпатичная вещь. И над ней не только Пушкин смеется, но и зарастызм ее осуждает. Но честный процент допустим, утверждает сад Дарбант Хош. Дело в том, что честный процент – это те деньги, которые могли бы быть получены как прибыль в случае, если бы деньги пустили в оборот. А поскольку ты сужаешь деньги, ты этот процент не получаешь. И поэтому этот дополнительный процент суженных денег, как утраченную прибыль с оборота, ты имеешь право получить. Так вот совершенно по-современному решается в зороастризме проблема ростовщичества, то есть нечестного процента и честного допустимого процента. Очень жестоко в зарастризме осуждается отказ от помощи ближнему. Видевдат говорит о том, что отказ от помощи ближнему – это совокупление с демоницией лжи. Этому образу предшествует беседа Ахурамазы с Заратуштарем, естественно. «Кто эту пару моих птиц воспитам из Заратуштара, самку и самца, подарит мужу праведному, паше благой, это подобно дарению дома со ста колоннами, с тысячу перекладин, с десятью тысячами проемов, с десятью тысячами окон». То есть эм, подарить... Двух птиц, чтобы они еще и потом размножались праведнику, это все равно, что подарить колоссальный царский дворец. Помните, и тот, кто поднесет праведнику даже чашу холодной воды, не потеряет награды своей. А кто подарит мясо величиной с тела этой моей птицы, паро петуха, никогда не спрашивая ахура мазда, я, Хора Мазда, у него больше другого слова. Ты пройдешь в наилучший мир, то есть в рай. Опять же, видите, здесь говорится о куске мяса, то есть э, о том, что тогда мясо ели в далекие времена. А дальше вот идет разговор о совокуплении с ложью. Сраоша, награждающий, спросил ложь, прижав ее палицей. О ложь неблагодатная беспомощная, ты одна из всего мира плотского без рожаешь, то есть ты порождаешь ложь из пустоты, и отгнусавила ему демоница ложь, сраоша, награждающая, добросложённой, из мира плотского я не рожаю без сношения, ибо имеются у меня четыре самца, они меня так покрывают, как и другие самцы. И спускают семя в самок. Сараоша награждающий. Ложь спросил, прижав палицей. О, ложь неблагодатная и беспомощная. Кто из этих самцов первый? И отгнусавила ему демоница ложь. Сараоша награждающий, добросложенный. Тот из этих моих самцов первый, Кто даже малого заслуженного дара Не дает просящему праведному мужу. Дальше говорится о других грехах. Но важно, что самый страшный грех ⁇ это не подать милостиню просящему милостиню праведному человеку. Опять же, обратим внимание на маленькую деталь. Все время подчеркивается праведнику, которую в дружбе с Ашей, грешнику не надо подавать. Это принципиально отличает зороастризм от христианства где твоя рука правая не должна знать то, что делает рука левая, когда дает милость. Ты не должен думать, кому ты даешь. И просящему у тебя дай и все. Здесь надо бороться со злом, и поэтому не давать, а поощрять добро, и поэтому давать праведнику. Но Христос понимает, что главная и самая эффективная борьба со злом это побеждать зло добром. Вот этого в нет. Зло побеждается праведным гневом и воздаянием. Чтобы человек мог бороться со злом и творить добрые дела, он должен молиться. Добрые дела не творятся просто от поворота сердца. Всю жизнь человек готовит себя к добрым делам, словам и поступкам и сутью этой подготовки является молитва. Иногда мы не понимаем смысл вообще молитвы и не обязательно за астрийской. вот смысл молитвы это общение с Богом, которое приучает человека к и соответствие к жизни в Боге, в том чтобы действовать в соответствии с волей Божьей. Ну, Ахура требует не совсем того же, что требует Иисус Христос от своих последователей, но, по крайней мере, молитва как средство исполнить волю Творца, она столь же распространена в зарастризме, как и в христианстве. И можно предположить, что некоторые элементы даже исламской молитвы, они взяты из зороастрийской молитвы. Вот давайте посмотрим, как строится зороастрийская молитва. Зороастрийская молитва начинает с мовения лица, рук и ног. После этого надо развязать пояс, кусти, и, держа его перед собой, примерно так же, как держат на иконах свой покров Богородицы, представить себя перед Создателем. При этом надо смотреть на горящий огонь, как на образ Ахурамаста. Во время молитвы молятся ахура Мазди и проклинают Ангромани. Вот понимаете, в христианской молитве нет проклятий дьяволу. Заклинаний есть при крещении, но проклятий нет. А здесь проклинают ангроманию. Читаются молитвы, которые я уже вам читал. Это Ахунвар, Ахуновая Ирия. Это Помните, пусть желанный яман придет на помощь мужам и женам за растро, на помощь их благим помыслам, чья заслуживает желанного вознаграждения, для того я прошу желанные награды за праведность, которую определит Ахура маста. Читается обязательно символ веры, вот тот самый, который я вам частично читал сейчас, и который, по-моему, я вам читал до этого полностью, это 12 ясно. Молитвенное правило продолжается 5-7 минут, но оно повторяется 5 раз в день. Первое это Хавани утром, когда приготавливают Хаому. Вторая в полдень рапитва. Третья молитва у Заяра вечером, ночью, душам умерших, душам умерших и их духом-покровителем. Фроварши. Это ависрута и на рассвете уша. Уша, как вы помните, это утренняя заря, эос, да, у греков. И вот э, на рассвете надо встать, разжечь или поддержать огонь и начать борьбу с наиболее сильными ведь часы демонами, читая молитвенное правило. Молитва по учению дата это флагал 19, это дух самого Ахура Масты. То есть, это флаварши Ахура Масты. То есть, молитва, ну, переводя на христианский язык, это святой дух. Вот мы, читая молитву, мы исполняемся святого духа. А в девятнадцатом флагарде Ведевдата говорится следующее. «Призови сюда, о что мою фроварши, Ахура Мазды, ее величайшую, наилучшую, прекраснейшую, крепчайшую, разумнейшую, самую доброформенную, чьей душой является мантра святая». То есть молитва святая. «Сам призови сюда, о что это творение Ахура Мазды». И дальше за говорит, я призываю сюда мантру святую, полную, хвално, хваленную. Результат молитвы ⁇ это ее обратная связь. Пятидесятая ясно, Катмо Иурва объясняет. А я вам, ахурам, но это говорит за А я вам, ахурам, запрягаю быстрейших скакунов». Победоносных, служащих возвеличиванию вашему умазда, сильных преданностью Арте и вохуману, таких, на каких вы домчитесь к нам, да будете вы мне в помощь, шагами, что известно, как принадлежащие молочному возлиянию, я приближаюсь к вам умазда, протянув руки, к вам, с поклонением искренним, к вам, искусством благого помысла, то есть вохуману вдохновил. С этим почитанием я приду, восхваляя вас, о Мазда, с деяниями благого помысла, Сашей. Когда я буду вольно властвовать над своей наградой, то я, возрастая в силе, буду в страстном стремлении к щедрому. Вы, я думаю, даже в ритме чувствуете некоторую близость к ведам. Вот это гимны вед, они очень похожи на этот текст. Но молитва, как вы понимаете, она идет к Богу, возвращается к человеку, да, придает ему силы для новой молитвы, для нового почитания, для нового творения праведности. Поэтому говорится об Аше: Благой помысел с Ашей в и Аша идут вместе. Вохуману побуждает Каше. И тогда человек будет возрастать в силе, в стремлении, в страстном стремлении к щедрому. А щедро это, естественно, ахула Мазда. Задает вопрос в 48 яснее, ее называют ясной Езида, Ахура Мазда. Справедливость, победит ли ложь ныне? Это законный вопрос. Ложь не побеждена при взрасте, но он положил начало победе над ней. И Мир Челяады объясняет в своем словаре религий, что подвижник истины Ашван, достигший состояния мага, то есть сильного, может стать езатой и соединиться со спентом Аинью, то есть благим умом и святым умом. Твори добро просто потому, что это добро, объясняет Адурпад Махраспандан. Великий священник, да, Мабедан Мабет, живший в 290-371 годах. Вот очень характерный, очень зарастристый, но по сути говоря и общий этический принцип. Твори добро просто потому, что это добро. То есть не думая о цели, не думая о том, чем тебе это воздастся, это добро, ты знаешь, что это добро? Действуй. Судьба человека зависит от ежеминутных выборов его воли. А воля свободна. Так и именуют зарастрицы сами себя. А зад Те, чья воля свободна. Их воля не захвачена грехом. Оно принадлежит самому человеку. Но как же, если мир сотворен в определенное время, на определенное время, если победа окончательно Харамазда определена, если, кстати говоря, маги действительно верят в то, что звезды определяют судьбу, как же тогда соотнести с этим свободу воли? Не случайно ведь маги увидели звезду Христа и пришли к нему с Востока. Маги... Умеют читать по звездам, но как же это соотнести? И вот так же, как Платин в неоплатонизме, да, так же и в зороастризме указывается интересная диктомия. На пикливийском языке это звучит так геты под бакст, менок под куниш». Что означает материальное в соответствии с судьбой, Гета, Гетик, да? Материальное в соответствии с судьбой, Бакст. Духовное, Минок, в соответствии, под с волей, Кунишин. То есть тело живет в соответствии с судьбой. Но ты это тело выправляешь, ты им действуешь, в нем же дух в нем же урван, да, дух, ты им действуешь в соответствии с твоей свободной волей. В пихлевийское время э, так осуществляется бегство от детерминизма. В пихлевийское время иранцы различали бакст – вечную неизменяемую судьбу – и багобакст, э, то есть, э, если угодно, баго, баго – божественная или благая судьба. Судьбу, которую могут изменить боги, вняв молитвы и жертвы. Покаяние известно за астризму, еще как известно. Покаяние происходит в двух формах: в форме очищений, очень сложных, очень там, подробно описанных в том же Вере в дате, и в покаяниях как изменениях ума, то есть как метанои. Покаяние именуется патет. Я совершаю это покаяние, дабы искупить мои грехи обрести награду за добрые дела, содеянные мной, и для благополучия моей души». Вот такая форма исповеди. Потому что добрые дела уничтожаются, если человек не приносит покаяние за злые дела. А если он приносит покаяние за злые дела и как бы их исповедует и аннигилирует, тогда добрые дела начинают сиять, как солнце, и приносят награду. Жак Дюшес Гиемен резюмирует таким образом: На практике Маздеис столь постоянно вовлечен в скрупулезную борьбу с нечистотой, смертью и тысячу иных осквернений, подвергаясь этой угрозе даже во сне от пресносущных демонов, что он редко чувствует себя свободным в устроении своей жизни. То есть принцип свободы воли есть. Но несовершенство человека делает его постоянно зависимым от грехов и осквернений, которым он вольно и невольно подвергается. Но какой же результат, какой же итог, какое же сияние победы или наоборот ужас поражения ждет зарастрица? Об этом, об асхатологических ожиданиях в зарастрийской религии. Об индивидуальной и коллективной эскатологии мы поговорим, дорогие друзья, на следующей и, видимо, последней лекции по зероастризму.